0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se um epidemiologista amador. João Miguel Tavares reclama o título de cientista político e Pedro Mexia sente-se politiqueiro. Está reunido o Governo de Sombra. Viva, sejam bem-vindos no final da primeira semana de estado de emergência. Ainda só passou uma semana mas já parece uma eternidade e vamos ter disto seguramente para muito mais tempo. Há quanto tempo não saía de casa Ricardo Araújo Pereira?
1: vez uh, desde domingo provavelmente, Carlos, desde domingo.
2: Estás a falar a sério? Estou, porquê? Tens mesmo cumprido... tem não? cumprido, sim. Eu acho que é isso, acho que é desde Quer domingo. Quer dizer que, é que, é que ao uma pessoa... Então, às vezes tenho que ir trabalhar, fazer algumas coisas, não e, consigo não. só
1: trabalhar em casa. Desde domingo, isto de estar em casa e tal, eu, realmente é... Uma pessoa que começa a distrair-se com coisas com que normalmente não se distrai, a ver, por exemplo, um pensamento que me tem atormentado durante a semana toda é o seguinte. Porquê é que os criminosos de Cabot Cove... Não matam a Jéssica Fletcher no primeiro episódio e depois passam o resto da série a cometer os seus crimes à vontade. É uma, um meio tão pequeno e não há um tipo que diga espera aí, vou matar a velha no primeiro episódio para depois começarmos a... A gente tem homicídios para cometer. Depois é que temos
0: esse de é o tipo de problemas que, está... que se Sim, é o tipo de Muito bem. Agora... Depois de uma semana de teleconvívio, Pedro Mexia, como é que se sente uh, com gente uh, de carne e osso por perto, embora mantendo, como nós estamos a manter aqui, uma distância social uh, aceitável?
3: Quer dizer, o Aristóteles diz que nós somos animais sociais, mas eu não sou muito. Quer dizer, o Aristóteles comigo não, não faz farinha. Portanto, é, é ter -te não, não és que, é muito animal, animal ou não és Não é sou muito, nem uma coisa nem outra, curiosamente. E, portanto, não, não me faz não me custa muito... Não Alguém
0: dizer que não é muito animal? É, não, eu, eu, eu nunca claro.
1: seria capaz de... A comer, por exemplo? Não, eu também não. Sei lá.
3: Portanto, ah, não me faz muita... Faz-me diferença a compulsão de não poder fazer coisas. Mas o... Ah, o distanciamento social, como é que é? É tão horrível, não podemos estar todos os dias com as pessoas... Que Ir a um restaurante...
0: Não, isso sim. É, ir ao um cinema. Isso com
3: certeza, mas estarmos com as pessoas que não, gostam, que, que não gostamos, que não gostamos, que também nós estarmos mas com quem
1: gostamos, não precisamos estar com elas todos os dias. Nós, mas mas que não há... nunca és tomado por aquele pensamento. Tomado, que tamás, no, fim, no fim disto vais organizar uma suruba lá com a malta das letras. Não <risos> tenho
0: espaço neste momento. A é sério, não, não. Com a malta das letras também, se calhar, mas também era mal. É, era mal é, era era tempo era grande gente, Tu conheces? E como é que está o seu nível de Paranaia, João Miguel Tavares, ao fim de uma semana de estado de emergência?
2: Ah, eu, não, eu não, eu não sou muito dada a paranoias, eu tenho mais aquela coisa americana do Rise to the Occasion, uma coisa assim, gosto dessas. Eu acho, acho mesmo que estamos num tempo Com música de fundo, Com música de tempo. fundo, exatamente, o... e tal. Mas há aqui um lado aborrecido que é que a gente não sabe bem quando é que é o to rise, não é? Porque isto nunca mais acaba, e era não, para não se...
0: ser a meados de abril <risos> e agora isso, já nos dizem o que vai é haver um planalto. Já não Exato. é, pico, já que é, não é pico, é planalto. Epa. Será em maio
2: já? Já vai em maio, bem, daqui a nada o planalto nunca mais acaba. E nós e... com coisas
0: para fazer no verão?
2: Sim, é sim, sim. Eu acho que isto não se aguenta muito tempo. Eu acho que a pouco e pouco as pessoas vão sair de casa, como Mas... quem não quer a coisa, sem dizer Mas, nada. Calhar, isso vai piorar a situação? Não, isso... Sim, se calhar vai, sei lá. Então, já não... é Mas também já não se, se dá, ideia. Ideia. Não é? O número que de mortes de infetados
0: em Portugal e no mundo continua a crescer. Os Estados Unidos já são o país com mais gente infetada a nível mundial. Em Portugal ainda estamos longe do pico da epidemia, que afinal não vai ser um pico, vai ser um planalto. Embora a doença esteja a crescer a um ritmo bastante inferior ao das tragédias de Espanha e de Itália. E é neste ambiente de incerteza que o clima entre os parceiros europeus parece ter
4: azedado de vez. Olha, esse discurso é repugnante no quadro de uma União Europeia. E a expressão é mesmo esta, repugnante. António
0: Costa, indignado com o Ministro das Finanças da Holanda, depois de uma reunião do Conselho Europeu por videoconferência, à distância, portanto, o Primeiro-Ministro português não gostou de ouvir o Ministro holandês, Oxtra, recusar a solidariedade europeia com a Espanha, acusando o Ministro holandês, os espanhóis, de não terem poupado para se defenderem dos vírus.
4: Não foi a Espanha que criou o vírus, nem foi a Espanha que importou o vírus. O vírus, infelizmente, atingiu-nos a todos por igual. E se nós não nos respeitamos todos uns aos outros, e se nós não compreendemos que perante um desafio comum temos de ter capacidade de responder em comum, então ninguém percebeu nada do que é, que é a União Europeia.
0: António Costa diz que perdeu a paciência para ministros das Finanças dos Países Baixos.
4: Nós não estamos disponíveis, ninguém está disponível para voltar a ouvir ministros das Finanças holandeses como aqueles que já ouvimos em 2008, 2009, 2010 e anos consecutivos.
0: O primeiro-ministro português a recordar Dusselblum, o célebre Dusselblum e a célebre frase a respeito dos países do Sul que gastam tudo em copos e mulheres e que depois pedem ajuda. Que lações tira de tudo isto? Ricardo Arousa Pereira... Quanto ao grau de coesão uh, no concerto europeu?
1: É, acho que o grau, o grau de coesão se mantém parecido com o que Sim. tem sido. e Portanto, eu, eu não sei exatamente... Mas, ok, agora... É mais difícil
2: gastar dinheiro em copos e milhares.
1: É mais difícil, mas eu não, eu não sei exatamente qual, qual é agora... Uh, eu, eu estou habituado a ser a ver culpar os pobres por serem pobres... Culpar os doentes por serem doentes é, acaba por ser um passo em frente. Eu não sei o que é que vai, qual vai ser a narrativa, se estamos a respirar acima das nossas possibilidades ou a lavar as mãos abaixo das nossas
0: necessidades.
1: necessidades, não sei, mas estou muito curioso para saber de que modo é que estamos a errar agora. Pareceu-lhe
0: justificada a indignação do Primeiro-Ministro
1: português? Bastante justificada, pareceu-me tão, tão justificada que o, que o nosso Primeiro-Ministro, que é conhecido por muitas vezes poupar nas sílabas e dizer concessional e enxional. <risos> Desta vez resolveu dizer
2: repugnante, porque não vá haver dúvidas Sim. Uh, lá na, na Holanda. É possível que o Ministro tenha saído inopinadamente atrás de um carro. E possa ter saído isso que aconteceu. E inervou. É possível porque eles estavam e, e em teleconferência. Ah, estavam à distância.
0: Não. Não, não, não terá sido esse o caso. Ah. Voltámos ao clima de confronto norte-sul na Europa, Pedro Mexia
3: voltamos ao clima que tivemos sempre, em todas as circunstâncias, em todas as circunstâncias os países em comboinho de se uns dos outros, lembram-se, nós não somos a Grécia, dito pelos outros países todos quase uh, e lembram-se, porque foi a semana passada, ou há 15 dias, ou há 3 semanas da maneira como a Europa se portou com a Itália como a União Europeia se portou com a Itália portanto não há verdadeiramente o, o grande problema do há muitos problemas institucionais e democráticos e de outra natureza do projeto
0: Institucionais europeu... ou enxonais? Nas duas coisas. No projeto europeu. Mas,
3: mas há um problema grande de solidariedade, porque, na verdade, essa ideia de que nós somos todos, no fundo, não é bem o mesmo povo no sentido próprio, mas somos todos europeus e, portanto, somos todos a mesma família, isso, na verdade, uma e outra vez nota-se que não é sentido nos países. Aliás, o, o, o ministro, não apenas o ministro das Finanças, mas o primeiro-ministro holandês a falar, a falar do, dos eurobonds ou dos coronabonds, que não é um nome ganhador, uh, que veio dizer que a Holanda não está disponível e outros países não estão disponíveis uh, para, para sequer discutir esse assunto, independentemente do assunto ser a salvação ou não, não, fa, não faz ideia se é ou não, mas não, se, não está sequer disponível. Portanto, as ideias deles sobre sobre contas e sobre políticas orçamentais e não sei o que mais, mantêm-se inalteráveis, apesar da folga que a União Europeia agora deu em relação ao déficit, etc. Sem solidariedade não há nenhum clube que funcione.
0: Que consequências políticas é que vê neste murro na mesa por parte de António Costa, João Miguel Tavares?
2: Nenhumas. Da próxima vez se calhar vão se cumprimentar mais friamente.
0: Tua... Adão Costa já disse, entretanto, já depois disto, que Retrou. se a coisa não, se, não existir, se a solidariedade não existir e se a coisa não se resolver de modo harmonioso, é, provavelmente isso é, é o fim da União Europeia.
2: Não a questão do eu, eu simpatizo com a ideia do, do, de uma resolução harmoniosa e de os países se entenderem para encontrar alguma espécie de solução. Os ingleses devem é se... estar a rir já agora. De, 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 pá, eu acho que eles não têm tempo para se rirem eu neste não momento. Não têm tempo para se rire, claro. Abrem muita boca e respiram mais um vírus e, e portanto, acontece tudo o mesmo que é o Boris Johnson
0: e tal. É, é, agora... Já agora, o Boris Johnson e o Príncipe Carlos, aquilo o... está a dar não, em a cheio nas altas personalidades não. inglesas. Sim, isso é uma
2: das coisas engraçadas deste, deste vírus. É que ele tende a começar pelas classes altas exatamente porque têm mais contactos e tendem mais a viajar para a neve e portanto isso tem, tem sido uma, uma característica curiosa deste vírus e acho que vamos vê-lo acontecer mais vezes agora é relação está em risco? não é relação ao, ao, aos corona bonds se me perguntas achas que vão existir eu digo aí, não acho que não vão existir e, e se calhar há um, uma insistência excessiva para que existam, também acho que não leva a lugar nenhum. Os coronabonds o... são
0: a mutualização da dívida. Sim, ou seja... que, o
2: problema é que a Holanda não quer, mas a Alemanha também não está muito interessada e eles têm razões também internas para não querer. É. Muitas vezes isto também é, é posto, ah, estão lá aqueles mausões que só querem um o para eles. Não, aquilo tem consequências... Muito hum, precisas e graves dentro daquilo que é o xadrez político nacional, e é isso que conta. A mim também me aborrece um bocado que este olhar para a Europa, que nós todos nós estamos constantemente a querer que a Europa dê provas de amor assolapado. Ora, é Paulo, Miguel. Se, é não é, se não é se não é, é nesta espera, altura. Não é amor. Se não é numa não, altura são destas, essa, é pá, mas são mas 20, pandemia. Nós,
3: 20 nós abaixo que do amor. É, isso. Se, não
1: é, se não é numa altura de pandemia que é uma solução comum.
2: Mas eu não estou é a dizer pai. que não deve existir uma solução comum, mas os, os, os eurobonds ou os coronabonds são uma solução comum muito particular. E podem existir outras soluções comuns que não ah, passem por aí, porque essa, eu, é eu acho que essa estou é mesmo completamente insustentável. Question. E o que eu estou a dizer é, nós estamos constantemente a pedir provas de amor assolapada à Europa. E os países podem se querer relacionar com a Europa como amigos e não como ir para a cama. E nós estamos sempre a Sim. querer de mostrar que os países é mesmo para ir até ao final... Hum, com a Europa. Olha, é, tá, e, olha então o exemplo, é uma, o uma relação um O exemplo mais que o António Costa somos deu. Somos amigos, mas não queremos ir para a O terra. exemplo
3: que o António Costa deu de uma invasão. Imagina que há uma invasão militar de um país da União Europeia e os outros países dizem o nosso eleitorado é contra a gente meter-se nisso. Chamas a NATO. Está bem, essa, isso não é uma resposta, <risos> um não, E, e, a
0: e não própria, não... na própria NATO Ali, podem dizer a mesma
2: coisa, não é? Não, a NATO tem essa obrigação hoje em dia. Mas com certeza que as coisas são Portanto, mais difíceis. Mas tu também. Tu, e, e qual é. E quando tu olhas para a Alemanha, quando olhas para a Holanda, qual é o resultado de uma excessiva aproximação? É? De repente vem a extrema-direita, afasta os países da Europa. De uma ou, ou seja, aproximação aqui? De, uma, de um excessivo amor à Europa. Isso coloca. Não, não é, os amor, outros amor, coloca países. É a
3: solidariedade é. básica entre as pessoas, como tu tens pela tua família e pelas pessoas que te são próximas ou isto
2: é tudo uma conversa pegada não, mas não. é mas é, se, se, é, mas é um mercado um é... comum é aquilo que está disponível é um para... para dar estamos em é um 20 é mas eu não na estou na a falar é? do entendimento
0: é. a se não vem, é nesta circunstância em que circunstância é que é suposto haver? não, tem que haver um entendimento
2: eu, a única coisa que eu estou a contestar é que entendimento seja igual a eurobonds não tem que ser não digas isso, toda a gente põe essa questão se não há se não há porque se não é não, há nada. Agora, é evidente que tem que haver uma solução conjunta. Não, então é isso. Isso, claro. isso sem dúvida. Mas... Se não houver que não uma que solução conjunta, aquela. não
3: há União Europeia.
2: Se, bah, sim, se num caso deste não conseguirem chegar, conseguir não. chegar é a nenhuma esse. espécie de entendimento, esse significa é que... O é que é que cada um preciso. Que, é
1: um que era gira era aparecer um vírus que só ataca pessoas que não têm vogais nenhumas no nome. Para este disse ao e o... <risos> <risos> o que é, Verem. Eu E nem... mais, e mais. Eu não consegui confirmar como um é vírus... o nome do senhor. É um senhor. E, era... e mais, e era um vírus que só os apanhava a eles e só se curava com azeite de borba. E depois é que eu queria ver se eles eram solidários ou não eram. Vamos
0: então à distribuição de pastas por esta semana e, curiosamente, o Ricardo Araújo Pereira já tinha escolhido, antes da indignação de António Costa, um ministério que é capaz agora de precisar de reenquadramento. O Ricardo Araújo Pereira quer tornar-se ministro do já. Ainda lhe parece uma pasta urgente, Ricardo Araújo Pereira? Sim, talvez até mais, porque o que se passa é que o antigo... Um... O antigo Presidente do Banco Central Europeu. Exatamente, uh... o antigo Mário Draghi. Mario Draghi. O... <risos> o Draghi. O ex-Mário Draghi. O ex-Mário Draghi que é urgente mobilizar uh, uh, já todo o sistema financeiro. Com certeza. E, e depois houve a reunião do Conselho Europeu e a resposta foi dada. Foi, a resposta
1: foi dada, sim, mas não me parece, não me parece que o diagnóstico do Mário Draghi seja... Uh... Esteja errado. Porque se dizer, os Estados que, não vão que nisso,
0: o de... sistema financeiro
1: é, é credível? É muito, que possa não, não a... é muito improvável, aceitar. porque que uso, o sistema financeiro também gosta muito de... de aliás, é, uma, é, é um, um cenário comum, o sistema financeiro gosta muito do Estado quando é para ser resgatado e pouco quando é para... Uh, ajudar. E, portanto, agora, a questão é, de facto, que alguma coisa tem de ser feita imediatamente e que essa coisa tem a ver, provavelmente, com o sistema financeiro, parece-me uh, indiscutível, até porque o vírus é... Quer dizer, há, há diferentes... Uh, o vírus é democrático em, em, a níveis diferentes. Por exemplo, é muito democrático em relação a quem pega, não é? Tanto pega ao Príncipe Carlos como a é um varredor uh, plebeu. Uh, já é menos democrático depois na, na, na questão da quarentena. Porque o príncipe Carlos está a fazer a quarentena lá num palácio na, na Escócia e o varredor está num T2 da rentela. Já, aí já é pedir a um
2: senhor, olha, fico mais três meses aí no seu, é diferente. E estás a falar de um T2 na Arrentela porque é um varredor britânico. É um varredor britânico que Portugal, tem uma casa na Arrentela. Sim, a... sim, ele mas tem. Mas se fosse um português é um T0. Exatamente, não, sou, ele sou, tem. Ele o para... todo.
1: vai todos os dias para Londres, mas, mas mora cá. Escolheu. E a crise. <risos> não vai agora não há viagens. E a crise então não há. Bem se... é nada. Ah, sim, a crise que se seguirá. A, é esse, a crise que se seguirá aqui a este cenário de pandemia provavelmente é menos democrática ainda, porque. De facto, não vai beliscar em nada o Príncipe Carlos e vai, certamente, afetar muitíssimo o desgraçado do varredor.
0: O facto de Mário Draghi ser italiano, tendo em conta a dimensão da tragédia italiana, será que o coloca numa posição privilegiada, Pedro Muxia, para ser mais sensível ao que aí vem e para ter proposto esta intervenção do sistema financeiro? Não sei se é
3: o facto de ser italiano. Talvez, talvez torná-lo mais sensível, sim. Mas o que o, que torna, mais, o, que torna, o, que o torna mais autorizado é ele ter sido o exemplo vivo, um dos poucos exemplos vivos, vivos e mortos, de, de alguém que no espaço europeu deu um contributo relevante para superar uma crise. A, a intervenção do BCE é genericamente reconhecida como um passo importante, compra de dívida, tudo isso, para salvar o euro e, e para salvar, enfim, para, para, para ultrapassar o que aconteceu há, há 10 anos ou há, ou, há, ou há 12 anos. E, portanto, ele tem alguma tem uma autoridade quase única nesse sentido, uma espécie de autoridade de que nós uh, estávamos à espera ou estaríamos à espera em líderes europeus, um, e que não é muito o caso. Portanto, mas foi como tu disseste, há as declarações e depois há a política real uh, no dia do dia seguinte, não sei se foi no próprio dia, se foi no dia seguinte, que, que imediatamente viabiliza. Agora, eu acho que não é possível que não haja... Uma, posições conjuntas e aproximações. Acho, acho verdadeiramente, como diz o Primeiro-Ministro, se não é agora, não há nenhum momento em que a Europa se vai pôr de, de acordo. esteja
0: só na fase negocial e esteja cada um Sim, a fazer faz parte, o preço. Sim, parte. Se é?
3: for, se tivermos apenas... Até por uma razão que o António Costa disse. Ele, ele não disse, acho que não sei se ele disse qual era o país, mas ele disse há vários países contra, mas há um que está menos contra que os outros, e nós sabemos que esse que está menos contra que os outros é a Alemanha. Embora a Alemanha possa estar menos contra que os outros por causa da Sra. Merkel, mas quem vier a suceder à Sra. Merkel pode não estar pelos ajustes, porque isto é muito polémico na Alemanha. Isto é tudo isto. Tudo isto. E, portanto, a Sra. Merkel, que está de saída, pode até tomar, como tomou na posição de, em relação aos refugiados, uma posição que até é discrepante em relação ao seu próprio partido. Mas a base da CDU alemã não não é tradicionalmente muito cooperante nestas matérias.
0: Como é que o sistema financeiro, os bancos, as agências de rating, eh, podem ser mobilizados, eh, para usar a expressão de Mário Draghi, nesta situação difícil, João Miguel Tavares? Vê-se alguma hipótese disso acontecer?
2: Oh, Carlos, diante dessa pergunta eu senti-me atentado a levantar daqui e ver se o Jair Gomes Ferreira ainda está na redação. <risos> Tendem em conta adiantado da hora, eu penso que não estará. E, portanto, eu não te consigo responder como é que o sistema financeiro pode ou não reagir. Ou seja, dentro daquilo que é uma perspectiva técnica e económica, porque por simplesmente não percebe nada do assunto. Isto é uma vergonha. A pergunta não. não me ter sido feita a mim. <risos> Agora, eu sou capaz de comentar os efeitos políticos se o sistema financeiro não for bem metido dentro do assunto. Porque isto é o tipo de coisas que pode vir a dar muito dinheiro aos bancos e ao sistema financeiro, se se der o caso, como muitas vezes como já se começa um bocadinho a intuir que possa acontecer, que é os dinheiros a receberem dinheiro uh, uh, à borla, ou ainda com juros negativos, os, os bancos a receberem esse dinheiro, o sistema financeiro e a colocar nas mãos das pessoas e das empresas com um juro. Isso, sim, eu acho que é um tema politicamente muito sensível. Ou seja, se eles puderem receber dinheiro grátis e vendê-lo
4: a vendê custo,
1: eles passam a ser solidários. Eu, 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 isso, eu isso compreendo. <risos> passam a ser
2: solidários com quem? Com, com, com o que é quer é dizer com esta
1: situação? Uh, passam, se... a passam, esforço, que... num... não, passam a querer participar façam esforço? Não, isso
2: passam a querer participar do esforço. É evidente que depois desta situação nós não podemos chegar à conclusão de que quem, a quem saiu a sorte grande foi ao sistema financeiro e aos bancos. Isso, isso é preciso imenso <risos> imenso cuidado. Porque com esta giga joga, isto podem ser ah, milhões e milhões. De repente, o Sr. Ricardo Salgado está a dizer hum, bolas, devia lá ter estado nesta altura.
0: As medidas Não, é? do Governo no sentido de arranjar ventiladores para as empresas, foi a expressão usada pelo Ministro da Economia, Pedro Vieira parecem-lhe no bom sentido?
2: Quer dizer, as medidas vão sendo, infelizmente, elas semana a semana vão vão se modificando. Porque
0: está tudo a aprender porque, em
2: porque está a aprender também, é? Há, Havia a questão do layoff em que as empresas tinham que demonstrar uma perda de 40% nos três primeiros meses e que, os, e que as empresas explicavam, espera, isto nos três primeiros meses ainda não perdemos. Vamos, é perder tudo agora em abril E, portanto, esses 40% já é só no último mês. As coisas têm estado a pouco e pouco a, a serem apuradas. A questão é qual é que a fundura do bolso de Mário Centeno neste momento. E eu devido que seja grande. Portanto, Daí esta pressa toda de António Costa é que nós precisamos de dinheiro e precisa-se de injetar dinheiro, senão não há, o próprio Estado não vai ter o dinheiro todo para colocar nas mãos das empresas, não é? E claro que se nós nos começamos a endividar, eu consigo perceber esse problema, se, se voltamos aos lá juros vem do tempo da troca... as agências de, troca, agências de rate, vêm os juros do tempo da troca e as agências de reto a mandarem-nos outra vez para o caixote do lixo, lá vem outra vez o FMI, mas o FMI também desta vez eu não sei se consegue acolher a 150 países em simultâneo, quer dizer, é uma loucura, isto é uma coisa realmente nunca vista. Eu eu diria, sem perceber se nada disto, que olha, imprimam dinheiro, porque mas aí vem a inflação, mas é porque isto é simultaneamente uma crise na procura e uma crise na oferta em simultâneo e com uma dimensão destas nunca ninguém viu portanto estamos todos a viver isto pela primeira vez nesse aspecto, é giro para quem quer escrever memórias, e, e vocês todos são poetas e escritores e, portanto, ah, é em tudo. 2020 e quem quer escrever discursos? Também é bom ah, bom o
0: Também Ricardo é bom. Pereira fica assim ministro do JÁ Quanto ao Pedro Mexia propõe-se ser ministro da mudança de vida. Parece-lhe que haverá depois disto Pedro Mexia alterações irreversíveis no nosso Sim, modo de vida? Haverá algumas, algumas boas, algumas más, umas que na
3: verdade apenas assentam as tendências. Ou seja, nós sabemos que vai voltar ah, a ver para vai, vai voltar a ver para Não, mas há algumas coisas na economia. Que agora estão a funcionar de uma certa maneira, ou que, ou dito de outra, de outra forma, que está no fim a maneira tradicional de se fazer, como, por exemplo, um dos setores muito afetados são, por exemplo, as livrarias, etc. E sabemos como nos últimos anos as livrarias, as alfarrabistas, tudo isso, foram sendo progressivamente ou, ou, ou tendo presença online ou sendo substituídas pelas, pelas <risos> grandes empresas de, de, distribuição, de distribuição online. E isso agora pode ser não apenas uma, um caminho paulatino, mas uma, razia, uma final Uma charada final. Espero que não, acho que é bom, não tem nada contra as empresas online, mas acho que é bom que continue a haver. E o mesmo se diga de outras, de outras livrarias, e é o mesmo se diga de outras áreas, por exemplo, os jornais, os jornais em papel, será que isto não pode uh, uh, dar aquele clique de dizer oh, realmente as pessoas hoje em dia já não precisam do papel porque, como se vê, continuam a ler os jornais online, etc. O teletrabalho, a quantidade de empresas um, e de instituições que podem perceber que perfeitamente com as pessoas a trabalhar em casa funcionam uhum.
0: tão bem ou, ou quase tão bem Portanto, pode... e, e hábitos sociais como uh, este distanciamento no, mesmo nos hábitos sociais que está agora em bacalhau eu o fim do bacalhau o fim do bacalhau
3: mesmo nos hábitos sociais os hábitos sociais não não, não o bacalhau mas havia alguns hábitos que já estavam a mudar se há uma coisa que nós temos lido os sociólogos e até os sexólogos a dizer é que a internet afastou as pessoas que eu não não siga a vida sexual dos adolescentes até porque é proibido <risos> mas uh, uh, as pessoas que estudam isso dizem que a distância hoje já é vivida de uma forma bastante mediada não é através de, de uh, através dos telemóveis através dos WhatsApps através de todas essas hum. coisas mas que já é uma que já é uma relação menos física no sentido tradicional do termo, uhum. de contacto pessoal. Acho que algumas... pode acentuar-se. Acho que se pode acentuar. Se pode acentuar. Não sei o que, é que as pessoas estão a fazer em casa uh, nestas, nestas semanas, mas imagino que também haja muita vida amorosa a decorrer à distância. Ah. Uh, que não é bem vida amorosa, mas enfim, é uma espécie de... Um sucedânio. É uma
0: espécie de sucedâneo, é a conversar com gatos. Já está a habituar-se ao teletrabalho, Ricardo Aos Pereira? Oh,
1: Carlos, o meu problema... <coughs> Sempre foi mais com é o trabalho, ou um... com o tele. Posso bem. É, o, todos os preguiçosos, como eu, o problema que têm é com a parte do trabalho. Uh, até porque eu, o, o, basicamente, o meu trabalho é estar em casa
0: uh, sossegado, a escrever coisas que deem vontade de rir. Hum. Uh, e olhando para o resto fazer... do mundo e não apenas para o caso pessoal.
1: Não, para o resto do mundo, acho... Quer dizer, foi aquilo que já vimos antes, acho, acho tudo muito preocupante. Eu, eu, antes de vir para cá, estava a ver no, no... Muito rapidamente, estava a ver no Washington Post um texto de uma senhora chamada Danielle Allen, que é uma professora de Harvard, que disse que se tinha reunido com uma série de colegas, uma, uma equipa de economistas, cientistas sociais, advogados e filósofos, que estavam em consulta muito próxima com peritos em, em saúde pública e tinham chegado à conclusão de que havia, há basicamente, três maneiras de sairmos disto. Uma aquelas é chamam a rendição que, pelos visto é que o Bolsonaro quer, que é deixar a doença percorrer o seu caminho. Uh, e ela diz que essa, mesmo que não fosse moralmente, mesmo que não fosse moralmente uh, e eticamente questionável, dizer, ok, vamos partir para uma situação em que vamos, a partir de deixar morrer dois milhões de americanos, ela diz que, mesmo do ponto de vista económico, isso é catastrófico. A segunda... Um, vamos deixar a outra, mas há, há uma que eles dizem que é, que eles consideram que é melhor não sei se é essa que nós estamos a tentar fazer e sequer se é essa que nós temos capacidade para fazer, que tem a ver com, chama-se uh, mobilizar e, e transitar, mobilização e transição, que é três meses de uma quarentena mesmo muito agressiva, sendo que durante esses três meses o, o Estado também investe muito agressivamente nas infraestruturas hospitalares, que podem ser, por exemplo, improvisadas, fechar o pavilhão atlântico e pôr lá e fazer daquilo um Sim, hospital já improvisado, investirem no, claro. no material de proteção e também em matéria, matéria humana, não é? em, pessoal, em pessoal médico. A questão é saber se o Estado português tem dinheiro e... e, e, e Capacidade humana para responder a isso, porque depois são três meses disso e depois deixar as pessoas voltar à sua vida normal, sendo, nessa altura, vem já o Estado, também, sendo é? nessa altura. Mas a segunda vaga também, é? Mas a questão é essa: é nessa altura, em princípio, já o Estado, com este investimento, tem capacidade para fazer face ao claro. um um novo
0: pico. Exatamente. Até vir a sacro Até vir a, até vir a uma vacina. vacina,
2: quando depois foi para, foi para vacinar. 5 mil milhões sim, é, ou 7 mil é, milhões. É milhões. produção em
1: massa e distribuição em massa. É que isto é vacina para o planeta inteiro. Tempo, hum. Ainda por cima, os, os cientistas estão sempre a testar Uh, tão, há, por exemplo, há coisas que eles estão já a, a tentarem ratinhos. pá, borrifem-se nos ratinhos, tratem as pessoas, não é? Há Tens o teu
2: rabinho ativo. à disposição.
1: Não fico, fico muito indignado com... Devem ser ratinhos de estimação assim. Devem ser ratinhos
2: de estimação deles. te nessa campanha publicitária, tenho o
0: meu rabo à disposição.
1: <risos> não vou fazer, não, ouvi, não Tenho o meu rabo à disposição. Não, desculpa, lá o meu rabo não está à disposição de ninguém. Era ah. o que faltava, não estava. Depois deste período de quarentena, ratinhos, quando a vida
0: ratinhos. voltar ao normal, João Miguel Tavares acredita que vão manter-se... Uh, estes hábitos de distanciamento, vamos voltar às Não, patrificadas, e vamos estar com tanta vontade de socializar que vai ser uma party, party. Não, eu, eu, ao contrário do,
2: eu, ao contrário do Pedro Mexia acho que sou um animal. E acho mesmo que o ser humano é, é um animal. É os nossos questão. espectadores é, sabem esse, bem esse disso. não há discussão, é Miguel. Miguel essa parte é... e, portanto, somos mesmo homo sapiens, sabes? E não é que isto nos tenha acontecido pela primeira vez. Estamos a vivê-lo pela primeira vez, de uma forma única, mas já houve muita epidemia e, e, e em tempos em que as pessoas estavam menos preparadas para os enfrentar. E, portanto, o, ser, o homo sapiens continuará a ser homo sapiens depois disto, disto acabar. Por aí eu não tenho grande medo, mas, claro... Nas nossas vidas, não é? no nosso tempo de vida limitado, deixará sequelas. E
0: certeza. provavelmente com esta rapidez de, de expansão. Sim, com esta rapidez de expansão, porque...
2: é a única. Não, atenção, a, a dupla
0: é a rapidez
2: de expansão e também a lentidão de expansão. Porque primeiro expandiu-se muito rapidamente, mas tu agora estás a travá-la à bruta, que é uma coisa que nunca se fez, não é? Porque as pessoas ficavam contaminadas muito rapidamente e dali a um ano e meio, ou uma coisa assim, aquilo passava e vinha outra. E agora neste caso não vai ser assim, não é? Possivelmente. Portanto,
0: nesse aspecto estamos a vivê-lo de uma forma nova, sim. Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de ministro da mudança de vida, quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez ministro da verdade, por suspeitas de que alguém não nos está a contar tudo, ou que ah, a verdade ah, não está a ser toda contada, João Miguel?
2: Não, isso depende do que é que, do que, é que significa a verdade não estar a ser toda contada. Eu, a, a questão do ministro da verdade vem, porque para mim a frase que marca a semana é uma frase muito infeliz do do António Costa, um, quando ele disse numa entrevista à TVI que não faltou nada ao SNS, até agora não faltou nada ao, ao, ao Serviço Nacional de Saúde, nem faltará. Hum. Uh, eu já elogiei muito a postura do António Costa, que acho que, de modo geral, tem sido bastante positiva, com cabeça fria, bom senso e tudo isso. Este tipo de frase foi de uma infelicidade extrema e acho que não se pode repetir. Porquê? Porque é uma mentira descarada. Já faltou muita coisa ao SNS Continua a faltar muita coisa ao CNS e faltará muita coisa ao SNS. E porquê? Porque falta em todo o mundo se falta nos Estados Unidos da América,
0: certamente vai faltar em Portugal. Pensava que era também dos números de infectados e de mortes é tam... que queria falar. Não,
2: é, é, por... é, é também dos números de infectados, uh, porque tem a ver muitas vezes com, com divergências de interpretação, às vezes uh, também tomadas de posição muito rápidas, como a questão do Salvador Malheiro, não Sim, é, que é o o Presidente VAR... da Câmara de OVAR uh,
0: já por duas vezes veio pôr em causa os números oficiais da Direção-Geral de Saúde. Uh, as declarações dele fazem-no desconfiar da de, de veracidade dos números que estão a ser... Revelado? Não. Fazem-me
2: duvidar, às vezes, do rigor científico desses números ou que esteja implementado um sistema suficientemente eficaz para captar os números com o rigor que a situação exigia. Mais uma vez, não é exclusivo de Portugal. Ainda hoje estava a ouvir as famosas conferências de imprensa do Andrew Cuomo, do governador de Nova Iorque, ele estava-se a queixar a mesma coisa. Às vezes a dificuldade dos próprios hospitais darem os números, porque os hospitais estão assoberbados, e eu imagino que a primeira preocupação seja andar a salvar pessoas e não a colocar números no computador e a preencher mapas Excel. Mas faz -se Agora, sentido
0: isso... ver autarcas a fazer multins avançando com números assim não, é mesmo. Acho... Não. É... Isso aí eu acho que não
2: faz e acho que o Salvador Malheiro tem que ser mais responsável. Nesses casos, esses casos, acho que toda a gente está no mesmo barato. Quando nós estamos a falar daquilo que é um poder executivo, acho que os autarcas têm que solidar se solidar com a DGS, a não ser que não tenham respostas da DGS, ou, ou considerem que a coisa é de tal modo catastrófica que aquilo deva ser denunciado na comunicação social. Aí convém que haja bom senso. No caso dos jornalistas, atenção, que eu já disse isto aqui, é preciso ter algum cuidadinho, porque depois quer-se uma espécie de unanimidade nacional, como se os jornalistas não, não devessem fazer certo tipo de perguntas ou, ou levantar certas questões ao passar determinado tipo de reportagens. Acho que o jornalismo continua livre e é bom que, que, que continue. Agora, sobretudo da parte do Governo, é preciso ter cuidado com uma coisa que eu resumiria só numa frase que é não confundir o não temos com o não é preciso. Uhum. E é isso que eu tenho ouvido muito, que há uma tentação da parte do governo que é dizer não temos, como não têm, pois fingem que não é preciso. Ou seja, como não têm testes, dizem que ah, não, não, não é necessário, é só para quem tem muitos sintomas. Não, era bom que os testes fossem para o maior número de pessoas possível. O que é que não temos? Isso aplica-se tudo. É como as pessoas, até, mas afinal, sair à rua com máscaras é bom ou mal? É bom, se quiseres evitar uma corrida às máscaras, tu dizes que é melhor não usar, mas é evidente, se as pessoas tivessem a disponibilidade que se calhar é melhor usar do que não usar e, e este tipo de coisas que, que foi resumido pelo secretário de Estado da Saúde no, uh, em propósito dos testes que disse, não existe racionamento existe racionalização, epá, não me lixo com essa este, este é que é o tipo de formulação que é dispensável e é nisto que eu falo na verdade, quando ele diz ah, não existe racionamento, existe racionalização, não desculpe é mentira, claro que existe racionamento não há que ficar testes todos e, 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 e as pessoas percebem isso, não precisa estar a dizer que não existe racionamento, existe racionalização, porque neste caso racionamento e racionalização quer é exatamente dizer o mesmo. Portanto, não é preciso uma nova língua. É preciso simplesmente falar a verdade. As pessoas perceberam a gravidade. Aliás, as pessoas perceberam a gravidade disto ainda antes do, das próprias autoridades da saúde, que meteram-se em casa antes de dizerem que era para ir para casa. Portanto, acho que pelo menos temos o direito a essa sinceridade. Tem
0: confiança na forma como o Governo e as autoridades de saúde têm estado a gerir esta situação, Pedro Mechia?
2: Estes dois casos
3: que o João Miguel disse são de uma natureza diferente, como ele, aliás, também disse. Uma coisa é a questão da, das declarações do António Costa que foi, foram amplamente desmentidas pelas pessoas do, no terreno, médicos e enfermeiros, pelas respectivas ordens, mas também pelo, pelos próprios. Isso, isso é uma coisa. Outra coisa diferente é esta essa polémica com nomeadamente os autarcas sobre o número de vítimas, etc. Eu, eu consigo compreender a aflição do, do, dos autarcas que estão no terreno. Acho que que essas dúvidas devem ser levantadas internamente, creio que neste, neste momento, tudo que, tudo que tenha como resultado descredibilizar as autoridades de saúde é extremamente negativo e tudo que contribua para o alarmismo é extremamente negativo. E queria fazer uma nota, uma nota de pé de página, porque durante o, esta semana, no nosso Diário de Emergência, falei da situação de timor por causa da, de, uma, de, uma, de uma notícia que tinha vindo a público sobre Vindo a público. A público, no público, sobre um levantamento contra alguns cidadãos portugueses, professores portugueses. Acusados e, têm
2: infectado a população.
3: Acusados terem infectado a população e terem sido vítimas, digamos, de xenofobia, por assim dizer, e recebi vários mails de pessoas que vivem, mesmo muito circunstanciados, pessoas que vivem em Timor, que aliás me, me enviaram notícias da Lusa e também da reações do Ministério dos Negócios Estrangeiros, dizendo que havia uma certa extrapolação, um certo alarmismo e que estavam preocupados com isso e, portanto... De, perguntaram se eu, se eu seria capaz de corrigir e eu não sei o que se passou no terreno uhum. mas quero alertar para que há essas versões contraditórias e acho uhum. que é o meu dever dizê-lo
0: Como é que avalia Ricardo, a forma como a doença tem estado a evoluir em Portugal por comparação com aquilo que se passa em Espanha e Itália?
1: Bom, eu ainda hoje vi um gráfico sobre de, das curvas, de como toda a gente, acho eu estou, tenho estado a monitorizar isso todos os dias com, com alguma esperança e de facto a nossa curva está muito mais bonita que a curva dos outros os outros têm, têm
0: curvas muito, muito pronunciadas para cima e a nossa está a manter... Estamos a crescer na ordem dos 20% por dia Exato. e em Espanha e Itália o crescimento tem sido na ordem dos 40%, foi Sim. durante muito tempo na ordem dos 40%. De resto, parece... Aliás, que... esta sexta-feira voltou a bater-se um novo número, um novo recorde de mortos em Itália. Parece indicar Quase que estamos mil. longe
1: do, do pico ainda lá, não é? Isso é, isso é? isso é realmente trágico, é muito preocupante. E a nossa, de facto, a nossa linha tem, tem registrado uns aumentos que, sendo preocupantes, são, apesar de tudo, em comparação Tenos, o que anima.
2: Um, de resto. Não apesar relação... de tudo. Re... anima um ao... bocadinho. Sim, anima os internatos, um é por exemplo, subiram imenso. Mas, dobraram, mas é... em relação ao, ao Costa, é é
1: era acho que aquilo que o Pedro e o João Miguel disseram, ou seja, eu, eu fiquei fico até surpreendido com isso. Dá alguma confiança, não é? A... a postura firme do Costa, firme não só em relação ao vírus, mas agora até em relação a ministros estrangeiros, não sei se, ele, se algum bicho o mordeu também porque ele ficou com... E há um, há um certo ânimo, há um ânimo que eu não não... que é... Que é que é admirável, acho eu uh, uh, por um lado uh, difícil de compreender, por outro eu acho que se qualquer pessoa que tivesse sido apanhada por este, por este imprevisto não estaria com aquele ânimo de forcado da cara que ele às vezes exibe e, e esse ânimo é, acho eu que é positivo para, porque dá uma, passa uma imagem às pessoas de comandante confiante. Depois quando ele diz que, que não falta material nem, nem vai faltar, já está a entrar naquela eu já nem diria não me parece que seja aquele um caso de otimismo irritante. Acho que é só a parte irritante.
0: Já, é, aquilo já, não é, já nem sequer é otimismo. O João Miguel Tavares fica então Ministro da Verdade. E estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora, à altura para, acelerando, o Pedro Mexia se declarar politiqueiro. Tem visto politiquíssimo na reação a, a, à reação ao Covid-19?
3: Alguma política, isso aqui no sentido bastante amplo, para designar toda a espécie de uh, discurso sobre causas e consequências uh, do vírus. Quer as teorias que têm uma, uma teoria conspirativa sobre, sobre o vírus, quer as teorias que têm uma, uma visão moral do vírus, quer as teorias políticas onde, onde parece que o que está em causa é o futuro político de António Costa ou de Donald Trump, pode seja, do, seja o que for. Tudo isso é verdade, tudo isso, ou melhor, a segunda parte. Todo, o futuro de, dos políticos pode estar muito ligado à maneira como estão a gerir a crise, mas não é francamente. A, a democracia não está suspensa, é evidente, mas não é francamente o, o assunto que deve ocupar as pessoas nesta altura. A dizer, as pessoas, como as pessoas que exprimem isto em público, ah, isto tem uma vantagem é que pode ser que o Trump não ganhe. Nenhum de nós, pelo menos aqui a esta mesa, quer que o Trump ganhe, mas não é essa a conclusão que eu tiro de uma, de uma pandemia que nos
0: está a afetar a todos. O exemplo de Rui Rio, que disse que o PSD passava de força da oposição a força de colaboração com o Governo nesta circunstância, não contribuiu para evitar essa política. Ricardo Arousa Pereira. é possível que sim
1: embora eu gostasse de aproveitar a ocasião para distinguir politiquice de democracia atenção a democracia não está suspensa e há pessoas que estão a, pessoas que têm a tentação de dizer bom a democracia é ótima quando está tudo normal quando a, quando a situação é grave realmente são precisas de outras medidas não 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 é, é o contrário ou seja a democracia já está lá em bloco central, não é? exato a democracia é muito necessária sim. quando as sim. situações é... são
0: agrestas José Miguel Judice pôs a hipótese sim. de muito breve prazo ser necessário um bloco central Central, com o PSD a entrar no governo parece-lhe que faz sentido essa hipótese, João Miguel Tavares? Pás, se, o, se o país ficar em cacos sim. O chamado governo de salvação nacional se, se, o país, se o país ficar em cacos
2: pode ser preciso, sim, sim. Eu, eu acho que é daquelas coisas que hoje em dia é, é, é uma aposta no euro milhões não, não se sabe não, verdadeiramente não se sabe. Depende. De, eu acho que ninguém deseja isso porque aí hum. toda a gente sabe que quando se mete o centro no governo o quem ganha são os extremos mas pode dizer a é necessário.
0: Aliás, para opinar sobre alguns aspectos desta, digamos, desta polarização política que o João Miguel Tavares veste esta semana à farda de cientista político, não sei bem que tipo de farda será, há uma farda própria, não?
2: E não, isto encaixa bem naquilo que o Pedro Mexias estava a dizer. Não, eu, eu não sei qual é a farda própria de cientista político, mas reconheço aquelas pessoas que têm, ou que usam, ou têm uma grande vontade de usar a boina do Che Guevara, hum. ou então aqueles lencinhos que o Arafat colocava ao pesco. Não é? Isso é mais reconhecível, mas ver
0: exemplos, de, exemplos concretos desses diferentes campos ideológicos. Nós já é, falámos isto aqui si. e
2: eu acho que vou, vou voltar a falar uh, em muitas vezes porque. Aquilo que o Ricardo diz é verdade. A política não está suspensa. E a política é algo que nós devemos cuidar com o mesmo cuidado com que cuidamos, com que cuidamos da saúde. E, portanto, nestas coisas, esta tragédia é naturalmente aproveitada por, por vários campos. Mas e... eu
0: parece-me que no, na, na intervenção do Pedro Mexia havia uma crítica a um excessivo Benfica Sporting nestas circunstâncias.
3: Não, coisa... não, há duas coisas diferentes. Uma, uma, uma tem uma gravidade... Uh... Uma tem uma gravidade diferente à outra. Eu acho absolutamente deplorável as teorias conspirativas e morais sobre o vírus e sobre uhum. a revolta da natureza e sobre tudo isso. Parece-me que é uma, um discurso que não tem absolutamente nenhum cabimento. E, portanto, acho que isso é negativo. O facto das pessoas utilizarem a, a crise, a pandemia, para os, para os ajustes de contas político-partidários é natural e acho que deve ser permitido, naturalmente, mas não me parece que seja a coisa mais inteligente para fazer. Neste
2: mas, o António Costa no Parlamento teve logo uma frase bastante elegante na altura para o João Catrimo Figueiredo da Iniciativa Liberal, quando, quando disse que ele agora era, era deputado da iniciativa estatal, não é? E este tipo de conversa de que ah, os liberais criam menos Estado, menos Estado, mas agora há uma crise. Isso é, então, mas é, isso é, não
0: cabe justamente na, nas diferenças ideológicas que se mantêm nesta circunstância? Cabe, e por isso eu
2: pertenço a outro espécie que cá estou aqui a dizer que isto é uma pura desonestidade intelectual. E é, e é uma obscenidade política porque este tipo de caricatura é, é transformar aquilo que são as convicções uh, políticas de algumas pessoas numa pura e simples caricatura. Acho que um Primeiro-Ministro neste contexto não deve fazer isto mas uh, a sinal que José Sócrates nós falámos já nisso no Diário da Emergência o primeiro, o primeiro a primeira frase do artigo dele no Expresso era como sempre na aflição o mercado foge de bandada e só o Estado fica. Isto é uma frase que no atual contexto não tem significado Nenhum, porque evidentemente não é um mercado que ataque epidemias. E, e outros casos, como o Daniel Oliveira, o ataque que ele fez ainda à questão da, da, da padaria portuguesa, são, são, são num artigo onde ele citava um, uma pessoa do lá vanguarda um jornalista, que dizia acreditávamos que o medo de morrer transformava ateus em crentes. Agora também vemos que, que também transforma neoliberais em keynesianos. Isto é ridículo. Isto é uma coisa que não tem significado absolutamente nenhum. E só vê isso nenhum. do lado
0: da, da esquerda para a direita? Não vê da direita para a esquerda? Sim, por, mas porquê é que estou a ver isto do lado da
2: esquerda para a direita? Porque evidentemente também no momento de uma grande intervenção estatal. Uhum. não é? Portanto, evidentemente, uh. eles dizem ah, 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 mas isto é caricatural porque qualquer liberal quer um Estado forte nas alturas decisivas e esta é uma delas, como é evidente. Não, eu acho que o João Miguel
1: tem razão até um certo ponto, que é, de volta e meia, a gente abre o jornal e descobre que há pessoas que estão a discutir com um espantalho do outro lado, não com o outro lado, mas com um espantalho do outro lado, ou seja, que do lado dos estatistas, digamos assim, só há stalinistas que desejam estado totalitário e do lado dos liberais só há selvagens que acham que o mercado deve mandar em tudo. Claro que, quer de um lado, quer do outro, às vezes há pessoas que se aproximam um pouco mais do espantalho, outras certo. um
2: pouco menos. E, portanto, quer dizer... Mas é, aqui é o óbvio, espan... é atenção, é óbvio. Mas que o espantalho é Primeiro-Ministro António Costa, é só quer dizer Daniel Oliveira, já, já há demasiados espantalhos. Não, a não, tempo. não, mas atenção,
1: é óbvio, que, é óbvio que tem graça que, por exemplo, uma um deputado como o da Iniciativa Liberal esteja agora a ter, a, a ter umas posições que são bastante, digamos, longínquas daquilo que costuma ser o programa político. É óbvio que tem graça quando o CEO não, da padaria portuguesa é Quando o CEO da padaria portuguesa ainda há meses estava a dizer eu quero que o Estado não se meta nos meus negócios nomeadamente a noção, aumentando a noção, o salário mínimo e passado são... seis meses está a dizer eu quero que o Estado se meta nos meus oh, negócios
2: mandou as padarias são
3: são assuntos muito diferentes. A intervenção do não Estado na vida... As padarias, não as padarias. Não, não. não. não, não mandou fechar.
0: Não, não, não. Não, não. Desculpa. Continuam a, a, é, a questão, continua aliás, servir, mas não. tem que estar fechados. Um, um dos
1: problemas é precisamente Entregas esse. a casa. O Estado não mandou Entregas fechar as padarias, só que as padarias têm muito menos frequência do que tinham antes Deixa-me só dizer isto. A intervenção do
3: Estado na vida das empresas e a intervenção do Estado na saúde pública não são coisas da mesma natureza, em termos das
1: funções primaciais do não Estado. Não são, mas ainda ah, mas tu sabes que foi eleito um deputado. Mas eu não estou, não estou a fazer eleições. seja na honra do, okay. do, do João Eu acho que isto é. pode resumir
0: numa frase que uh, li do, uh, do sujeitador Rui Ramos, uh, o título de um artigo que me parece feliz, A Política... É imune ao vírus. Uh, ou seja, Sim, uh, o, claro. o, o vírus Sim, não bem, dissolveu a política bem, nem não. as divergências não, ideológicas e isso acaba uh, por não ser mau de todo. É mau, não, não. Não, E não. essa
2: defesa não. de uma unanimidade nacional mantém-se as
0: visões diferentes sobre a organização da sociedade. Temos
2: que salvar para os livros imediatamente.
0: Durante o período de emergência temos livros para a quarentena e o Pedro Mestia traz esta semana um livro por vir. Sim, um livro por vir. Como eu
3: disse, as livrarias dos alfabetistas estão particularmente afetadas portanto, todas as compras que as pessoas façam online são muito bem-vindas, mas também há outras formas de financiamento de, de projetos editoriais, como é o caso do crowdfunding, e eu trouxe um, um, um desses projetos, que é um livro sobre o Ozu, o Essa é a
0: edição americana? Esta é a edição
3: americana, há um projeto de... de de edição deste livro. Há muito poucos livros sobre cinema. trouxe este porque foi um livro para o qual eu contribuí, mas há muitos outros projetos através do, da plataforma. em termos
2: de crowdfunding, não é? Já em termos de, claro de crowdfunding,
3: dinheiro.
0: exatamente. Sim, está em curso um crowdfunding um um para a edição e... portuguesa deste livro? Não, não, não. contribuí no livro, não. <risos> é, quem quiser, quem quiser é um dos... pode uh, contribuir e, para que exemplo, o livro venha a ser é um, editado Aqui é um caso
3: típico. Há, muitos, há muito poucos livros sobre cinema no mercado português okay. e, portanto, as pessoas podem, nas suas casas, ajudar a, a, através da pré-compra a que se editem livros como este e há hum. muitos outros livros.
2: O João Miguel Tavares... Muito rapidamente, que eu já percebi que tu estás uh, a acelerar muito. Uh, eu Temos não deixar. trouxe um livro, mas trouxe um, um site que redescobri através de uma notícia do público, que é o Portal das Revistas de Ideias e Cultura. Uh, para quem está fechado em casa e não pode ir às livrarias e também não quer mandar me vir, uh, esse, esse portal tem imensas revistas, tem, tem revistas anarco-sindicalistas, uh, neorealistas, modernistas e, portanto, são revistas importantes nas histórias da, da, das ideias portuguesas, sobretudo do século XX, e há tudo, está lá o é integral do tempo o modo está lá uh, a Seara Nova, os 1648 números da Seara Nova, 1604, uh, está lá o Orfeu, e vão estar muitas outras ao, até ao longo de 2020, é um trabalho extraordinário, portanto vão lá, e que ainda por cima dá para pesquisar nome a nome, que é, o, que é ótimo e, e vale a imensa a pena. O Richard Vistas de ideias traz e traz um é livro... Popular.
1: Que conhece bem Sim, é um livro que eu recomendo em sentido próprio Os meus colegas, a gente não sabe se eles o recomendam ou não Este está escrito na capa Que eu recomendo, diz aqui coleção de Ricardo Araújo Pereira É uma coleção da Tinta da China Que eu, digo, o que é que eu faço? Cordeno, é assim que se chama, não sei bem Pacheco Não senhor, é Pacheco que eu trago? A tua... é que eu trago? Por várias razões Primeiro, eu não ganho nada com isto, atenção Não se preocupem, não ganho nada com o assunto Eu faço a coleção da Tinta da China Nem o Mark Twain Por gosto, o Mark Twain também já
2: não e ganho E não negociar o teu contrato
1: Sua... Qual conta? eu faço isto porque gosto de fazer isto, eu não tenho nenhuma participação na Tinta da China, alguns imbecis
2: <risos> às vezes imbecis,
1: mesmo com C que dizem isto, não, não, não ganho nada não tenho nenhuma participação nisto um, apesar de... Uh, outra segunda razão é porque apesar de editar as coisas que eu escrevo a Tinta da China faz um trabalho maravilhoso e portanto uh, uh, há muito tempo que não, ou, ou nunca tinha recomendado nada a Tinta da China, aqui está, terceiro porque online a Tinta da China continua a conseguir vender o livro quarto, porque o Mark Twain e estes textos em especial são, são mag magníficos, há aqui um... Não sei se, se calhar consigo ler muito rapidamente. Sim, é um texto em que ele é um discurso dele, de Conselhos às Raparigas, uma espécie de. Como é que se chama? A entrega dos diplomas. E ele diz, vem, ao espírito, o Sr. Senhor, o senhor Martin já vos disse às raparigas o que é que vocês devem fazer. Resta-me agora dizer-vos algumas coisas que vocês não devem fazer. Vem, mal espírito, três coisas que considero excelentes, excelentes conselhos. Em primeiro lugar, meninas, não fumem. Isto é, não fumem demasiado. Em segundo lugar, não bebam. Isto é, não bebam demasiado. Em terceiro lugar, não se casem. Isto é, não se casem demasiado. <risos> sermos honestos, é a melhor política. Trata-se
0: de um velho provérbio, mas nunca devem esquecê-lo na vossa jornada política. Os discursos de Marco Eu trago um livro de poesia de um poeta de Guimarães, Carlos Poças Falcão. Que gosto bastante. O livro chama-se A Nuvem, foi publicado pela editora Ópera Omnia e tem um poema que parece escrito propositadamente para este período de confinamento e de quarentena. Um poema muito breve que diz o seguinte: o quarto agora é o mundo todo, nem maior nem menor que o mundo inteiro. Dantes e eu, aos múltiplos lugares, venham agora a esses lugares a mim. Está concluída mais uma reunião semanal. Dois, a oito dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, em estúdio, porque até lá, de segunda a quinta, ao fim do dia, encontramos-nos online para o Diário do Estado de Emergência com os ministros Sombra de sempre: Pedro Messias, João Miguel Tavares e Ricardo Baroujo Pereira. Fizeste
1: malzinho.